0: 君子爱财，取之有道。请听 Solomon 谈财富与人生。嗨，听众朋友，大家好，这里是 Solomon 谈财富与人生，我是叶仁昌，很高兴我们又在空中相会喽。最近的三个讲次，我们都在谈。该怎么样做才能够既公平又繁荣？我提出了一个方案构想，叫做 PMS， 还记得吗？我们已经谈过了它的三个大原则，我们来复习一下。第一，要用理性和专业作为最高原则，来建立有竞争力的分工体系。诶，这其实不容易哦。需要大刀阔斧的改革，因为啊，市场里面总是有很多肮脏的手，一大堆牛鬼蛇神在践踏理性和专业。第二呢，要在理性和专业分工的前提下，把报酬的分配拉到一定程度的差异化，能够吸引到优秀的人才，还可以鼓励他们努力勤奋。但这有一个上限哦，千万不能没有节制的去追求差异化的分配。再来，追求差异化的分配，当然会带来不平等啊。只不过，那个不平等必须是温和的、中庸的。所以，第三个大原则是对上层社会的节制。第四个呢，是对社会底层的照顾。这两个原则缺一不可，而且要交互应用。呃，目的呢是避免财富的过度集中和贫富悬殊。一方面，要对高层精英的财富诶给他瘦身；另一方面呢，要对社会底层给他补贴和照顾。如果有可能的话，要让穷人和弱势者。透过训练和教育，哎，能够有竞争力的回到市场。各位，我这里提出来的第四个大原则，意味着一个很重要的立场，就是拉大报酬分配的差异化，不能以牺牲底层为手段。你要把高层的报酬向上拉，不是把底层的报酬往下压，来扩大他们之间的差距。有非常多社会很糟糕，它就是透过压低啊底层人口的所得，来衬托对比出，哎，中高层的待遇很不错哦。这一招啊是不可以的。你要拉大报酬分配的差异化，一定要先满足一个前提，就是底层要享有基本的温饱和生活的尊严。我们的老祖宗。儒家的理想就是这样：一方面要依照每个人的品德和才能成就，哎、呃，来进行差异化的报酬分配，哎、呃，不要去搞什么分配的平等；但另一方面呢，哎、呃，却不会忽略要让鳏寡孤独废疾者皆有所养。这就是《礼运大同篇》的一个理想，是不是？除了儒家。19世纪的米尔，哎，我们之前谈过的，他也讲得很清楚。如果要推行资本主义的那一套，该如何避免不平等和不公正呢？哎，最重要的是，必须有公平的机会，让每个人都能站在同一条起跑线上。而其中之一啊，就是对那些在自然条件上有缺陷。缺乏竞争力的人，给他们额外的补贴和照顾，这才是真正的站在同一条起跑线上。各位想象一下，有两个人年纪差不多，其中一个家庭富裕，从小啊吃好穿好，健康又体面，还受过高等教育；另一个呢，诶，营养不良，外表穷酸，只有小学毕业。你说，哎，你们两个人公平竞争，请问这是不是假平等？这就是为什么赫赫有名的 John l a w s 写《正义论》的那一位罗尔斯，在谈到社会和经济分配时，要求啊必须符合那些地位最不利者的最大好处。他把这个当作是正义的第二个原则。我非常喜欢他的讲法。各位，你要晓得啊，我们之前谈过了好几次，从修姆、亚当·斯密、马尔萨斯、伯克到边沁的效益主义，他们追求的是社会的最大利益，并且呢，所谓社会的最大利益，也是每个人追求自己最大的利益，而后呢，彼此之间加加减减的结果。请问？你知道这一套最大的问题在哪里吗？就是他根本不在乎，也不处理人与人之间分配的差异问题。你分配到多少，他分配到了比例多少，谁分配的比较多，谁比较少，效益主义是不管的。他只关心互相扣抵加总起来以后，那个最大的利益是什么。难怪啊，资本主义最喜欢告诉你：“哎，我们国家今年的 GDP 成长了几趴。”但没有告诉你，成长的那几趴，好大一块都被大老板和大股东拿走了，分配给员工的只有一点点。台湾从2012年以来，不就是这样吗 ？GDP 一直有成长。但反映在薪资所得的比例呢，却节节下降。这是效益主义的一个大盲点，它追求的是社会的最大利益，它根本不管谁分配的比较多，谁比较少。在这种情况下，社会的利益一定会向大企业那边严重倾斜，是不是？因为他们的产值大。在加加减减的计算中，他们因为占了很大的比例，很自然的就被认为是国家的最重要利益。从这里，各位就可以了解到，为什么在 FTA 之类的经贸协定里面，那些产值不大的产业通常会被牺牲掉。穷人和弱势者的悲哀，不也是这样吗？每一次。当决策者在追求国家的最大利益，他们就像大波大浪里面的小水滴，无足轻重啊！哎，顶多编个预算补贴你一下，然后就把你给牺牲掉了。我很欣赏罗尔斯的一点是，他把这种思维颠覆掉了，他要我们重视分配的问题，不能只追求最大利益。而且他告诉你，当社会去追求那些地位最不利者的最大好处，其实对所有的人都有利。这一句话很漂亮，我再念一次：当社会去追求那些地位最不利者的最大好处，其实对所有的人都有利。各位，这是什么意思？就是当一个社会。好好的去照顾穷人和弱势者，这才是社会真正的最大幸福、最大福乐。不过啊，讲归讲，落实到具体层面，怎么照顾穷人和弱势者呢？这可不是一个可以空谈或轻松交代的课题，它很复杂。首先，我要稍微跟大家讲一下历史。让你知道过去的社会是怎么样来处理这个问题的，又发生了哪些状况，还有其中的利弊得失。1601年，英国的济贫法，救济的济，贫穷的贫，它的出现呢、啊，是一个重大里程碑。在此之前，对于穷人的救助，几乎唯一的管道就是透过教会、修道院。或者是善心人士的慷慨解囊，基本上，这就是我们之前讲过的一种爱的分享使命。后来，当英国的伊丽莎白女王颁布了第一部祭贫法，哎，开始出现转折了。救济穷人不再是爱的分享使命，它开始成为国家的一项职责，并且为此呢。向地主啊开征了济贫税。各位，这是划时代的转变。以前救助穷人靠的是自愿性质的爱心分享，现在呢，不管你有没有爱心，也不管你愿不愿意，反正你就是得缴这样一笔税，由国家来重分配给穷人和弱势者。这样一种税捐的背后，跟爱心脱钩了。它代表的是穷人应该得到的一种分配的正义。后来，这样的改变越演越烈，来到了十九乃至二十世纪，社会主义阵营啊，让他的呼声和正当性响彻营销，如日中天。相对的。基督教那种爱的分享使命，哎，变成配角了。国家在救助上的角色越来越突出，最后啊，终于演变出福利国家这样一个东西。各位，你说这样一个改变是好还是坏？有人觉得济贫税是一种暴政，因为帮助穷人是出于爱心的慈善道德。哎，怎么可以立法变成一种强迫的政治负担呢？这是最典型的不乐之捐，是不是？而且这种善行义举，应该要由宗教或慈善团体来承担，不能交给国家来做。哎，理由很简单，跟宗教和慈善人士比较起来，政客和官僚啊，根本没有爱心，也没有效力。只会做个样子，交差了事，浪费。有时候啊，哎，甚至会 A 钱自肥，这是官僚做事情的通病。但是从相反的角度来看，有钱人的慷慨和善意是时有时无的，并不稳定。乐善好施的也往往只是少数，所捐献出来的总体金额根本不够用。甚至是杯水车薪，尤其是在社会经济发生动荡的时候，这个问题最严重。譬如，英国在一八一七年，整个济平税的支出啊，竟然要八百万英镑，占了全年税收的六分之一。这样庞大的金额，怎么可能靠爱心捐款呢？当然得靠国家机器。以庞大的支配力，普遍的可以一定比例的税捐来筹措济贫的资金。不过，英国的济贫法实施下来，随着规模越来越大，也冒出了不少问题。其中一个是济贫法本身的不同设计，导致了不同的弊病。譬如，在各个地方的教区。都很不愿意外来的劳工变成本地教区的负担，结果就搞出了一大堆规矩，让外地来的劳工啊拿不到居留权。这样你再怎么穷困，都不是我们的责任啦、啊。对于这一点，连亚当·斯密都跳出来说话了，因为他使得穷人没有办法迁移到缺工的地区。来赚取比较高的工资，而这等于是宣告了他们永远无法改善生活水平，只能继续忍受本地的微薄工资。问题更大的是， 1 7 9 5年，英国开始逐步实施所谓的史宾汉篮制，它根据面包价格的涨跌，还有七小的人数，来决定每个人每周。可享有多少的最低所得？不管你有没有工作，或者你已经有多少收入，只要未达到这一个最低所得，就由教区给你补助。我简单一句话讲，就是根据你的实际需要，补贴你达到一个生活水平。这个不得了啊，是巨大的转变。原本呢、啊？从伊丽莎白版本的济贫法以来，是没有工作能力的才救济，有工作能力的呢，哎，辅导就业。至于你的工资多少，够不够养家活口，哎，国家是不会给你补贴的哦。那如果你不肯工作呢，哎，送到矫正院去治疗。他背后的整个精神是认定贫穷为懒惰的结果。所以，救济穷人的最好方法是强制的送去习艺训练所，培养工作能力，而不是直接给他们钱财和食物。但是到了史宾汉南制，只要你的收入低于补贴标准，即使已经有了工作，仍然可以获得救济。这隐含了一个很糟糕的问题，就是无论工作或不工作。努力或不努力，反正啊，经过补贴之后，最终的所得都是一样的，除非工资比法定的补贴标准要来得高，而这在当时大部分的地方根本是不可能的。各位，你说，在这种情况下，你努力工作不是白痴吗？我从一份研究报告就看到了很多例证，譬如。工人在收获的季节赚的钱就花掉了，他不储蓄，等到收获季节一过，哎，就来申请救济，反正政府要负责养他。再譬如渔夫，到了冬天不肯出海了，你问他为什么，他回答说：“教区会养我的家庭，付我的房租。”哎，我何必让自己暴露在危险里面，辛苦过日子呢？船东很无奈啊，找不到人愿意在冬天出海捕鱼。类似的例证太多了，而且很麻烦的是，这种依赖会有习惯性。有一份1834年的调查报告是这样写的：来申请救济的人是一个带另一个来。家中一个来，再带其他人来，由一家再带邻居来，而且一大堆人，呃、欸，救济一领就是四十年，因为努力工作是白痴啊！你如果哪一天失业了，开始接受救济，就发现日子过得比以前舒服，你根本不需要再去找工作，也没有必要再努力打拼，以后啊，面对老板。不高兴就走人，哎、欸，不是你被开除，而是你把老板开除，反正失业了，日子反而更舒服。他在当时啊，还让很多年轻男孩明明没有能力养家，却急着结婚，还努力多生小孩，因为国家会养啊，而且孩子越多补贴越高。这套制度还有一个大问题。我用史学家伯南尼啊，普南尼的话来说啊，他把资本主义所依赖的那一套带有市场机能的工资制度几乎彻底摧毁了，直到一八三四年被废除为止。它阻碍了劳动工资的市场化将近四十年。为什么呢？因为工人根本不在乎工资多少，即使辞职不干也无所谓。反正不够的部分，国家都会补贴，所以呢，雇主啊，只要用很低的工资就可以聘雇到工人，就这样，整个劳动市场的价格机制，是不是已经被扭曲破坏了？各位讲到这里，时间差不多了，大家有没有发觉到，照顾穷人和弱势者？并不是许多人所想象的那么简单，以为只要给他们金钱和食物就可以了。很多时候，就像英国的济贫法一样，鼓励了劳动怠惰，破坏了劳动市场的价格机制，还引诱了很多原本不是平民的，选择变为平民，因为福利更好啊。整个济贫法的精神，后来更如火如荼。在欧洲啊，延伸发展为所谓的福利国家的理想。各位，你确定这一套可以解决贫穷问题吗？还是相反，会创造更多的穷人？下一个讲次，我会开始来谈这个话题。今天就到此为止喽，期待跟大家再一次空中相会。我是叶仁昌，你现在收听的是。SOLOMAN 谈财富与人生，拜拜。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在 SOLOMAN 谈财富与人生里。